0: E aí, e aí Físio? Físio. Olá, pessoal! Está começando o terceiro episódio do podcast Fala aí, Físio. Meu nome é Marcelo Negreiros.
1: E o meu, Maiara Sis.
0: E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que vocês vão adorar, com a convidada ilustríssima,
1: Maria Juliana. Seja bem-vinda ao nosso terceiro podcast.
2: Obrigada, gente. <risos> oi, Telo. Oi, Mai.
0: Oi, Maju. Apresente-se para toda a galera que escuta nosso podcast.
2: Diga quem é você. <risos> Digo. Meu nome é Maria Juliana, tenho 27 anos, formei fisioterapia em 2019.2 pela Unijorge, fiz o curso do Pilates e atualmente eu estou em dois estúdios dando aula de Pilates.
0: Maravilha, Maju. Vamos dar início ao nosso tema, à nossa mesa redonda com você. É, para iniciar, gostaria que você falasse para a gente um pouco do que é o Pilates.
2: Certo. Então, o Pilates ele é um sistema, uma técnica de condicionamento físico irresistido que, baseado em algumas modalidades como yoga, como a dança, como lutas marciais, foram elaborados alguns exercícios que podem ser feitos tanto no solo, sem nenhum acessório, tanto com alguns aparelhos. E esses exercícios eles são realizados com em torno de seis princípios, que são respiração, fluidez, concentração, powerhouse, controle e precisão. E a esses elementos, eles estão todos associados durante a prática desses exercícios, que estão dentro do sistema da Contrologia, que foi idealizado por Joseph Pilates, que hoje é muito famoso.
1: Que legal, super interessante. Agora me diga, Maria... O que é que eu ganho fazendo Pilates, né? Quais são os benefícios que o Pilates pode proporcionar a uma pessoa comum, que não seja atleta, uma pessoa normal do nosso dia a dia? O que é que ele me dá, né?
2: Pronto. Primeiro, o Pilates, ele é maravilhoso porque ele alia tanto a mente, tanto o corpo. Então, quando você está lá praticando o Pilates, você consegue estar ali com sua atenção totalmente voltada à consciência corporal. Inicialmente, é isso. E os ganhos são flexibilidade força, bem-estar, promove equilíbrio, né? É uma manutenção do que você já tem e uma melhora do que você pode alcançar das habilidades dentro desses exercícios maravilhosos. Então, principalmente, além da respiração, que a respiração hoje em dia, né? A gente já sabe antes, já sabia antes, já sabe agora, que ela é fundamental para a nossa vida. Então, durante toda a prática do Pilates, a nossa respiração ela é consciente, ela é aprimorada, ela é melhorada. Então, a gente tem diversos benefícios,
0: Certo, Major. E agora, é, quais são as indicações é, para realizar o Pilates, né? Essa técnica tão bacana que é o Pilates.
2: Pronto. Então, a gente pensa, né, com manutenção e prevenção, né, de saúde. Então, para gente que não tem nenhuma disfunção musculoesquelética, para alguma pessoa que não está com alguma dor crônica, nenhuma dor aguda, ela vai lá no ambiente do Pilates que é um ambiente adaptado, que é um ambiente controlado, que tem resistência, mas os impactos são todos assim adaptados. Então a gente consegue desenvolver muito bem para a pessoa sem disfunção, como com uma pessoa que está lá com alguma lesão de ombro, alguma questão de coluna, alguma dor assim já constante ou aguda. Então a gente consegue assim, ó, abarcar toda uma população, tanto grávidas, mulheres. Homens e, homens e mulheres né? mais idosas, jovens, até criança pode fazer. Criança até a partir de sete anos, se eu não me engano, já pode fazer o Pilates. Então a gente pega assim, ó, uma grande, grande, grande possibilidade de pessoas que podem fazer o Pilates. E já que você falou, né, das indicações,
1: me diz aí, Maju, que eu achei muito interessante a, a abrangência que o Pilates tem, né? Me conta sim. as contraindicações, indicações, né? Quem não pode fazer o Pilates? É, tipo assim, não pode de verdade, absoluto.
2: Entende? Então, primeira pessoa que ela não tem liberação para fazer atividade física, certo? Essa pessoa que não tem liberação, ela não pode fazer o Pilates. E durante a avaliação a gente vai ver qual é a dificuldade. Então, qual é aquela bandeira vermelha durante a avaliação fisioterapêutica que aquela pessoa ela não pode fazer a atividade física, no caso o Pilates, né? E aí a gente, fazendo a avaliação, tem como definir exatamente. Quem é que pode e quem é que não pode? Então, primeiro, a liberação né? médica para atividade física, para o exercício, e depois, a partir da avaliação, ver se aquele ambiente ela é, consegue desenvolver e consegue fazer sim, esses exercícios. Por exemplo, uma pessoa que tem uma hipertensão descompensada, descontrolada, que não faz o uso da medicação, não foi ainda fazer os exames, então, dentro daquele ambiente, a gente não vai colocar a pessoa que é uma bomba relógio. Então, a gente precisa que ela venha fazer assim seus exames para a gente perceber como é que ela está controlada, a hipertensão. E aí, a gente vem dentro do Pilates e trabalha todos os elementos que ajudam a manter essa pressão arterial nos níveis básicos, nos níveis normais. Então, a gente consegue, sim, é, estabelecer né, quais são as contraindicações absolutas e quais são as contraindicações que a gente pode perceber durante a avaliação mais ou menos nesse raciocínio.
0: Digamos, Maju, que você está lá no estúdio, você é fisioterapeuta, está no estúdio aguardando os seus alunos para realizar a aula de pilates. Mas, assim, quando alguém procura o estúdio de pilates, quais são geralmente os motivos que essas pessoas procuram fazer o pilates?
2: Certo. O primeirão é o alinhamento postural. Geralmente vem aquela demanda do, da postura. Uma postura não Tão adequada para aquela pessoa, uma pessoa mais assim encolhidinha, né, com aquelas posturas mais é, encurvadas. Então já vem querendo melhorar um alinhamento postural, uma melhora de postura. Essa é a primeira demanda que já vem logo sendo avaliada. Então, além do alinhamento postural, são essas questões de ansiedade também. As pessoas estão procurando muito pilates para ter um espaço de concentração, para ter um espaço de melhora da sua sensação interna, da seu bem-estar. Então, sempre é alinhamento postural e um, uma, um desejo, assim, de se sentir melhor, de se sentir com qualidade de vida. São esses dois. Maju, você, né, me
1: deixou de olhos e ouvidos abertos, em pé, e esclareceu muitas dúvidas que eu mesmo já tinha no Pilates. É, agora me diga, o que foi que te levou, né, a entrar no Pilates, a ser professora, a instrutora de Pilates, né? o que foi que lhe levou, o que lhe apaixonou, que ele deu aquele alerta, né? E arrebatou de verdade para você entrar nessa área. Me conte aí, que agora eu tô muito curiosa.
2: Pronto, pronto. Ó, oh, antes da fisioterapia, eu já era massoterapeuta. E eu trabalhei por muito tempo na clínica da dor. E lá na clínica da dor, a gente trabalhava de forma interdisciplinar. Tinha fisioterapia, tinha massoterapia, tinha médico e tinha o pilates. E uma das fisioterapeutas era professora de Pilates e sempre me inspirou o modo como ela lidava com os clientes, com os pacientes. Olha, eu ainda amasso, né? E aí, quando eu fiz o curso de fisioterapia, um dos primeiros cursos que eu já queria desde o início, era fazer assim que desse né, o semestre, era o Pilates. Então, foi esse sentimento também de exercício um pouco menos mecânico, né? Porque o pilates ele tem um mundo de possibilidades, é algo muito mais natural, são exercícios baseados, é, como eu falei no início, né, em yoga, dança, lutas marciais. Então, naquele ambiente, ali até com o próprio tapetinho, a gente consegue fazer inúmeras possibilidades de exercícios e para é muito divertido, acaba sendo muito divertido. Então, além de ser uma estratégia com que os artigos dizem, né, que trazem bastantes benefícios, né, no contexto da reabilitação, Reabilitação pós-Covid também, estava até vendo uma palestra que estava falando dos benefícios para as sequelas né, das pessoas com Covid, tanto as sequelas mais graves, tanto as sequelas mais leves, tem essa liberdade dentro dessa estratégia de reabilitação, então naquele espaço é uma atividade física, é um condicionamento físico, existem ali né, as complexidades sendo, né, é, sendo tratadas, e ao mesmo tempo, por exemplo, no um dos estúdios, eu tenho uma gestante, todo mundo tá, gente, de máscara, utilizando álcool em gel, tendo feito teste. Então, eu tenho uma gestante e ao mesmo tempo eu tenho uma cliente que tem uma questão de dor de lombalgia. Então, existe essa liberdade e existe também essa possibilidade de trabalhar com pessoas distintas, né, com complexidades distintas e de formas variadas e com resultados. Então, foi isso que me motivou a fazer o método Pilates. E como estudante de física, eu consegui ver muito da biomecânica, eu consegui enxergar uma possibilidade muito grande também de fazer o pilates no meu próprio corpo. Então, além de enriquecer né, o meu olhar como estudante para ver a questão né, da anatomia, da sinésio, né, cinesio, da eu consegui ver também no meu próprio corpo ah, os benefícios do método, né? Então, foi isso que me chamou a atenção para fazer o curso do Pilates. Minha professora maravilhosa lá da época de massoterapia e conhecer mesmo, saber e ver, né, os resultados do método. Mais ou menos por aí. E hoje eu continuo me apaixonando.
0: Entendi, Maju. Agora me conte, todo esse processo de formação através do curso do Pilates, qual foi a maior dificuldade assim, que você teve durante todo esse processo né, de estudo de toda a prática que você teve que adquirir para poder finalizar, concluir o curso. Conte ah, para a gente. Certo.
2: A principal dificuldade foi conciliar o finalzinho da faculdade com o estágio prático. Porque a parte teórica, a parte de né, fazer as aulas é, na escola, né, no, no estúdio né, lá da, do Pilates, foi tranquilo. Mas conseguir pagar as horas de, de estágio prático foi muito mais difícil. Eu demorei para fazer, eu demorei para concluir. Apesar, né, de já em outros estágios eu conseguir colocar o Pilates, eu finalizar a grade foi o mais difícil. Foi mesmo fechar, mesmo a, a como é que chama o certificado assim para conseguir o certificado. Eu acho que isso foi o mais difícil em relação ao estudo, né, ao, ao ver a prática foi muito mais fácil. Na verdade, melhorou até eu tá com contato com as aulas de pilates ao mesmo tempo que eu estava nos semestres né regulares na faculdade porque eu consegui um, uma coisa né levou outra, a outra a ilustrar melhor né os casos clínicos a eu ver fora da caixinha né a fisioterapia fora da caixinha então facilitou minha vida agora na parte de concluir o, o, o certificado para pegar demorou um bocado demorou bastante
0: agora tem uma pergunta bônus para Maju que é o seguinte, como a gente está vivendo em um momento muito complicado de pandemia, eu queria saber, na sua prática agora, dando aulas de Pilates, neste momento, assim, que a gente está tendo muito cuidado referente ao Covid-19, quais são, assim, os cuidados durante as aulas que você e o estúdio que você dá aula, estão tomando?
2: Pronto. Primeiro, sempre aquela perguntinha, né? Como é que você está se sentindo hoje? Como é que tem se sentido durante a semana? para saber qualquer sintoma, assim, diferente do normal da pessoa, certo? Para poder estar acessando o estúdio, como o estúdio é compartilhado. As turmas, elas foram reduzidas, né? Para garantir o, é, o melhor possível de distância durante né? a, a estadia das pessoas, dos alunos, né? na, na, no estúdio, na sala, no espaço físico. Então, tem isso também, diminuir a quantidade de pessoas que... É, no estúdio que eu trabalho, além de trabalhar o pilates solo, o pilates no chão, a gente trabalha com os, com os aparelhos. Então, estabeleceu que cada aluno vai usar só um aparelho. Em vez de ter aquela rotatividade, né, de passar por vários aparelhos, a, né, ter aquela troca de um aluno fazer esse aparelho, uma série de exercícios e outro, não. Cada aluno fica só com um aparelho durante toda aquela aula. A aula também é reduzida para que a gente consiga dar aqueles 10 minutinhos para higienizar o, o estúdio, para que as pessoas né, saiam, para que a gente lave as mãos, né, os professores. Deixa eu ver o que mais. Cada aluno ele é responsável pela limpeza do seu aparelho. A gente pede que ele vá de meias né, meias antiderrapantes, é, possam levar seus álcool. só entra e só faz com a máscara. Depois também de, é, de, fazer a de medir a temperatura... Então é o um fluxograma assim, o, a, o aluno entra no estúdio, a gente pega a temperatura, pergunta como ele está, observa, né? faz aquela inspeçãozinha assim, aquela avaliação básica. A pessoa é de máscara, lava as mãos, acessa o aparelho, ponto. Acessou aquele aparelho, é aquele aparelho durante a aula toda. A aula, que seria de 50 minutos, termina um pouco antes para dar tempo do próprio aluno higienizar o seu, o seu aparelho. E a circulação de pessoas diminuiu a quantidade no estúdio. Então, mais ou menos dessa forma, certo? E sempre perguntando como é que tá, é, observando os sintomas. Tão, e os professores assim, a gente lá no espaço não usa jaleco, mas usa a máscara em 95, lava as mãos entre a entrada, né? Entre o momento da entrada do aluno, da finalização da aula. Sempre também se observando, observando os sintomas, estando bem, né? Pra gente estabelecer sempre esse controle absoluto, né? para não ter trans é, propagação do vírus. Então, é mais ou menos dessa forma. E garantindo a higienização do espaço, diminuindo o tempo, a circulação de pessoas, redução de turma. Acho que é mais ou menos dessa forma.
0: Entendi.
2: Então, foi muito bom ter
1: você aqui, né, Maria? Foi interessante, você esclareceu muitas dúvidas, até mesmo na até a procura do do profissional, a procura ah. do método do Pilates, né, que eu achei que era por conta de dores e outras coisas, né? Os protocolos que estão sendo seguidos hoje em dia, né, que mudou toda a nossa rotina, toda a logística que é implantada para cuidar do profissional e dos alunos. Eu achei ah. muito importante. É, eu amei os seus esclarecimentos, a né, sua didática foi muito ótima e muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui, né? Falando um pouco sobre a sua área, falando um pouco sobre a sua paixão e a sua dedicação com os alunos, né? a dedicação com a área mesmo, com a profissão, com a fisioterapia, que a gente criou esse canal com o foco de fortalecer e enaltecer nós fisioterapeutas. Por quê? Porque nós temos que nos unir né? para a realização de muitas coisas, de conquistas de muitas coisas que a gente ainda não tem. E aí você esclarecendo no Pilates, que não é só uma forma de alongamento, não é só uma forma de relaxar, e nem como algumas pessoas procuram como método errôneo de emagrecimento, como eu já ouvi muitas vezes, porque Maria Juliana é formada em Pilates, eu também sou formada em Pilates, quando ela falou da dificuldade de concluir, eu me identifiquei super, porque eu passei é. pelo mesmo
2: perrengue. Olha, é verdade esse bilhete, viu? É verdade esse bilhete. É verdade
1: eu passei pelo mesmo perrengue e a gente sabe quanto é difícil ter a dedicação, né? Junto com a graduação, junto com as cargas horárias que nós precisamos complementar, porque é para o nosso bem, apesar de a gente achar pesado e exaustivo, mas a gente ganha muito com isso. Então, Maju, muito obrigado por você estar aqui, se disponibilizar e falar conosco, né? E expressar tudo o que você imaginou. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa mesa redonda, porque foi difícil. Eu coração. amei! Ai,
2: meu Deus, amei, amei! <risos>
1: Eu espero que você tenha gostado muito, né? E que você aceite nossas loucuras mais vezes, nosso podcast mais vezes e muitas coisas mais vezes da nossa vida. Um grande oh, beijo, sucesso na sua jornada
2: e amo você! Oh, meu amor, também te amo. Olha, com esse distanciamento social, a gente tá sem silvete, se, se via muito nos metrôs aí nas correrias, entre atendimentos, entre estágios. Eu tô com saudade. Mas eu estou sentindo essa energia, esse canal de vocês está maravilhoso demais. Eu já ouvi o primeiro episódio, já ouvi o segundo episódio, já reouvi o primeiro episódio, porque eu fiquei assim, ah, que delícia. E muito sucesso também para vocês dois. Eu só estou esperando os próximos e pode me chamar para todas as loucuras que eu estou aí. <risos> amo muito, amo muito, muito você, meu amor.
0: Doutora Maria Juliana Cardoso, eu quero, assim, agradecer de coração pela sua participação no nosso podcast, porque você, além de colega de classe né, da faculdade, é uma colega assim, uma amiguíssima enorme do coração gente, da gente, não só como um profissional de fisioterapia, como também pessoal. Foi uma honra muito grande poder receber você justamente no nosso terceiro episódio, porque é uma amiga nossa em comum entre eu e Mayara, e que está sendo uma emoção muito grande ter você aqui, a nossa primeira convidada. A nossa primeira convidada. E eu só tenho que agradecer por todo o apoio que você tem dado pra gente, principalmente nesse projeto novo que a gente está levando pra frente e que, com fé em Deus, a gente vai fazer muitos e muitos episódios. Quero convocar sua participação com vários outros temas. Sinta-se inteiramente convidada a participar dos próximos episódios. Porque você já é de casa, é do nosso coração e também do nosso podcast. Porque eu falo e fiz não é só meu e mim, É de todos os fisioterapeutas, de todas as pessoas da área de saúde, de todo mundo que pode co colaborar um pouco de conhecimento com nossos ouvintes, com nossas, nossos colegas e amigos e familiares. Todo mundo que queira ouvir o podcast está sempre abraçado com muito conhecimento, informação. E claro, com toda a energia que eu e Mai tenho a proporcionar e também aos nossos convidados. Então, quero agradecer mais uma vez por topar desse, desse projeto, né? participar desse projeto de arranjar um tempinho aí na sua agenda para colaborar com a gente, colaborar com informação, conhecimento, que é super importante, que a gente sabe que nos momentos que a gente vive atualmente no Brasil, o conhecimento, o estudo é a principal ferramenta, o melhor caminho. Então, você fazer parte disso é muito gratificante e muito feliz, viu? Então, de coração, eu te agradeço por tudo.
2: Eu tô aqui sem palavras, tô super emocionada, gente, lembrando a nossa trajetória antes, agora. E fiquei muito, muito, muito feliz também com esse convite. Eu que me sinto agradecida, porque é o que o Celo falou, né? A gente tá num momento tão difícil... E a gente perceber ainda esse movimento, essa energia, eu digo a você que muda mesmo, viu, nossa, sabe, nossa lida, assim, com a realidade. E quando eu ouvi o primeiro episódio, eu pensei, nossa, se tivesse esse, é, esse falar e fiz durante a, a, a graduação, como não ia ser tão divertido quanto tá sendo agora, né? E vocês conseguem atingir, eu fiquei assim vendo velhos estudantes que estão em AD, né? Ouvirem o falar e fiz, eles vão poxa, já pegar outra energia para poder, quando forem os estágios, quando estiverem né, nas suas salas de reuniões. E os profissionais formados também vão pegar essa energia e perfeito, tá? Agregando a, como é? Agradando a gregos e troianos, tá muito perfeitão. Eu tô muito feliz. E também desejo muito sucesso a vocês, estou aqui, sou ouvinte, eu não sei se eu sou a fã número um, mas eu vou dizer que eu sou a fã número um. <risos> <Que> <risos> é aqui pra vocês. Ah, eu sou, estou é, aqui. De carteirinha, tem,
1: tem carteirinha com o seu
2: nome. Ah, ah, eu quero, eu quero. <risos> Hashtag eu quero, viu? Parabéns, meus amores, estou muito feliz e está muito lindo, viu? Muito sucesso, muito sucesso, ilumina o projeto de vocês, viu? Então, gente, está acabando.
1: Meu coração está doído porque foi um episódio muito especial. Eu espero muito que vocês que estão nos ouvindo gostem também, curta, anotem. Sempre para vocês anotar todas as informações que não foram dadas. Por quê? Porque são informações de ouro, informações valiosas. E eu quero que vocês entendam tudo direitinho e lembrem da gente depois. Poxa, desculpem, não falo aviso. E aí, tá tudo bem. Gente, estamos finalizando direitinho agora. É, compartilha, comenta, né? Manda pro colega, manda pra mãe, manda pro pai, manda pra todo mundo. Divulgue e Fala em para pra ser na nossa vida e na sua vida também. E não deixe de nos Instagram, né? O meu, Maiara Fisioterapeuta.
0: E o meu, arroba Físio Marcelo Neg com dois L's. E o seu, Maju?
2: Ah, o meu é arroba Contemple ser Terapias.
1: Ótimo. Sigam esses três estragantes gente. Por quê? Porque lá no Instagram, nós postamos antes de postar aqui nas plataformas digitais de áudio. Por quê? Porque a gente coloca em quer. coloca quando vai sair o próximo episódio, coloca o nome do convidado, então você vai ter uns spoilerzinhos antes até de ouvir os nossos áudios. Não deixe de curtir, comentar e falar o que foi que você achou e compartilhar, que é o principal. Porque eu digo, notícia boa, dica boa é dica compartilhada.
0: Só lembrando que o podcast está disponível no Spotify, na Deezer e também na plataforma enco.fm barra Fala aí que você pode escutar gratuitamente todos os nossos episódios. Fala, Fala aí Físio! Físio!